0: Vom repa festival und bei FM. Einen recht angenehmen Tag allerseits. Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier. Und heute geht es um einen Typ Mensch, der einen selbst dastehen lässt, ja, wie ein ziemlich gewöhnliches, unspektakuläres Kantholz. Und zwar Wunderkinder. Es soll ja kleine Typen dieser Art gegeben haben, die mit zwei Jahren drei Sprachen fließend sprechen oder ja mit fünf Menuette komponieren konnten. Hashtag Mozart. Andere bestehen wiederum mit neun schon ein Mathe-Abitur oder studieren mit 13 Psychologie, Ägyptologie oder sonst irgendetwas an einer Elite-Universität. Das sind doch so klassische Lebensläufe oder Umstände, die das Klischeebild eines Wunderkindes erfüllen würden, oder? Aber dieser Begriff hat irgendwie auch einen ganz schönen elitären, isolierten Anstrich, bei dem bei mir zumindest immer auch mitschwingt, na, hoffentlich geht das gut für das hochbegabte Kind. Ich finde es daher gar nicht schlecht, da ein klein wenig den Druck mal rauszunehmen und diesen Begriff ein bisschen zu renovieren. Und das macht das Exportprogramm des Reeperbahn-Festivals Wunderkenner German Music Talent schon seit Jahren. Da müssen die Ausgewählten nicht mit drei Jahren schon gleichzeitig äh, ja, mit den Füßen Kontrabass, den Händen Violine und dem Kopf Maultrommel spielen können, sondern schlichtweg als MusikerInnen das gewisse verheißungsvolle Etwas haben. Denn dann gehören sie zu jenen Ex, die ihre Musik auf sogenannten Showcase-Konzerten während des reeperbahn festivals präsentieren und sich gezielt mit internationalen Talentscouts aus den Teilbereichen Publishing, äh, Recorded Industries und Live-Entertainment verbinden können. In diesem Jahr geht die Reihe in die neunte Runde und soll, ihr ahnt es schon, Thema dieser Folge Ruhestörung sein. Wir schauen uns jene vielversprechenden deutschen Talente mal an, die für das diesjährige Programm ausgewählt wurden und haben natürlich einen von ihnen auch zu Gast, und zwar Luke Noah. Mit ihm habe ich im Vorfeld unter anderem über seine Musik und diesen besonderen Begriff gesprochen. Doch zuvor stelle ich euch erstmal ein paar der anderen diesjährigen German Music Talents vor. Zum Beispiel Nina Chuba. Von ihr stammt der Song I Can't Sleep und da hören wir mal eben rein. Schön, dass ihr dabei seid. In the dead of night, i'll be here by your side. Ghosts don't sing, so you know that I'm alive. I still get the dreams and the feeling of doom. I don't wanna frighten you, the pills that lie you. You can't stop the time, it's time that you go. There's no God, but it's better, you know. I still get the dreams and the feeling of doom. I don't wanna frighten you, I don't wanna frighten you. Die Hamburger Musikerin Nina Chuba mit ihrem millionenfach geklickten Song bzw. einem Ausschnitt daraus, I Can't Sleep. Während ihre musikalische Karriere noch sehr jung ist, muss man sagen, im letzten Jahr erschien erst ihre erste EP Power, ist sie bereits auf einem anderen Terrain dann doch recht erfolgreich unterwegs gewesen, nämlich dem Film. In der Kinder- und Jugendserie Die Pfefferkörner spielte sie zum Beispiel die Rolle der Marie Krugmann. Doch seit 2018 etwa konzentriert sich die Dame vollends auf die Musik und ist nun in diesem Jahr auch auf dem Reeperbahn Festival zu sehen. Auch für euch übrigens, denn diese sogenannten Showcase-Gigs im Crash sind für alle FestivalbesucherInnen frei zugänglich. So auch das Konzert von Wunderkind Nummer 2, Finn Ronsdorf. Der 22-Jährige trat auch schon bei der Kooperationsveranstaltung der CO Pop in Köln auf und steht, glaube ich, vor allem wegen seines expressiven, absolut wiedererkennbaren, ziemlich eindringlichen Gesangs hoch im Kurs.
1: For just one second it made me feel as if they were my home To never taste those lips again that felt so sweet and pure A childishness, a flooding wave, water on the shore
0: Traut man sich eigentlich gar nicht drüber zu quatschen, beziehungsweise empfinde ich es schon fast als frevelhaft, aber was will man machen? Da liegt jedenfalls einiges an Potenzial rum, wie man eben hören konnte. Er selbst hängt das allerdings auch gar nicht so hoch, denn in einem Interview las ich mal den sympathischen Satz, dass für ihn, ein Song zu schreiben, auch nichts großartig anderes sei, als einen Tisch zu schnitzen. Finn Ronsdorff war das mit einem Schnipsel aus Ode to a Love Lost. Der talentierte Musiker lebt, soweit ich weiß, in Berlin und das tut auch bald das nächste Wunderkind, mit dem ich mich wie eingangs erwähnt für diese Episode Ruhestörung unterhalten habe, nämlich Luke
1: Noah. I came
0: Single von Luke Noah Bleach. Und Luke wohnt zwar noch nicht in Berlin, macht aber schon etwas wie die langjährigen BerlinerInnen, was denen jedenfalls sehr eigen ist. Er betreibt nicht selten Landflucht. Wenn es einem nämlich in der Stadt zu so stickig, crowded oder betonig wird, fährt man halt einfach ins Brandenburger Umland raus. Luke Noah freut sich da aber nicht einfach nur über die Gesellschaft der schweigenden Kiefern, nein, er macht tatsächlich dort auch seine Musik, wie er mir erzählte.
1: Also wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus dem Süden, also ursprünglich bin ich in der Schweiz aufgewachsen, aber ich komme äh, aus dem Süden aus Baden-Württemberg und ziehe jetzt zum Oktober hin nach Berlin, also noch, noch lebe ich im Süden, aber es ja nicht mehr lang hin bis, bis Oktober. Und äh, ja, das ist eine Entwicklung, die man, glaube ich, gerade bei vielen Künstlern beobachten kann, dass die auch gerne aufs Land gehen, weil man spürt, dass viele Produzenten auch aufs Land gehen und gerne dort, dort draußen naturnah arbeiten und das hat eigentlich den Hintergrund, dass ich Alex Sprave kennengelernt habe, der Produzent ist und auch jetzt meine EP Bleach, die im Mai rauskam, produziert hat und auch das Zeug wieder produziert. Und ähm, eben, der hat sein Studio, das ist ein umgebautes äh, Bauernhaus in, in Brandenburg, bei Nauen in der Nähe, also westlich. Und ähm, das ist total schön. Eben nirgendwo, ganz viel Natur. Und es ist meine Verbindung zu, zu Brandenburg. Ich bin da ganz oft, also ich ähm, wir gehen eigentlich keine zwei, drei Monate, äh, dass ich nicht mal wieder in Brandenburg bin.
0: Aber macht man denn auf dem Land wirklich anders Musik als in der Stadt?
1: Das kann ich witzigerweise gar nicht beurteilen, weil ich habe noch nie so richtig irgendwie in der Berliner Innenstadt oder, oder irgendwo, wo es super busy ist, längerfristig Musik gemacht oder Musik aufgenommen. Ähm, aber Und ich, ich denke, es ist schon sehr befreiend. Also ich habe schon das mal so mitbekommen, so ein, zwei Studio-Atmosphären in der Stadt. Und es ist schon... Ähm, auch nicht schlecht, aber es ist auch einfach bedrückender und, und ähm, man spürt ja auch so eine Riesenstadt wie zum Beispiel Berlin ja auch, wenn man in einem Raum ist, ich, finde ich spürt man, dass da eine Energie da ist und ich glaube, das ist unfassbar befreiend eben auch mal äh, durch die nächste Tür zu gehen und dann steht man im Freien und ähm, sieht, sieht die Natur und es ist alles super ruhig und super angenehm ähm, gehen wir auch ganz oft spazieren, eben bei Alex, wenn ich da bin. Und es ist halt, glaube ich, einfach gut, an der frischen Luft zu sein.
0: Ja, Schaden tut es auf jeden Fall nicht, denke ich. Ein anderer Ort, der circa, ja... 1350 Kilometer von dem Brandenburgischen Refugium entfernt liegt und in Lukes Leben auch eine große Rolle gespielt hat und immer noch spielt, ist Rocca Unterhalb von Florenz, vielleicht eine Autostunde von der italienischen Westküste entfernt, liegt dieses charmante toskanische Dorf, eingebettet in einen der unzähligen Hügel der wunderschönen Landschaft und wurde namensgebend für einen von Luke Noah's Songs.
1: Ich, wir waren immer in äh, Sassofortino. Das ist ja nebendran auch. Und Rocca Strada hat man immer gesehen. Das war immer von diesem Auto, Wir waren, hat man das äh, nachts immer wunderschön leuchten sehen. Und da ist auch der Song entstanden. Ähm, ja, genau, da waren wir oft im Urlaub. Also ich bin eigentlich, seit ich ein kleiner Junge war, immer in so mehrjährigen Abständen dann ähm, dorthin zurückgekehrt für den Familienurlaub. Und ähm, bis eben bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus. Also ähm, der letzte Besuch war dann auch eben wegweisend für diesen Song, den ich geschrieben habe, der auch so heißt Rockastrada und werde auch diesen September nochmal dahin fahren.
0: Weder Italien noch Deutschland sind jetzt unbedingt die Orte, die Luknua ja pophistorisch wahnsinnig reizen. Es ist vielmehr das United Kingdom, das es ihm angetan hat und mit Sicherheit einen gewissen Einfluss auf ihn und natürlich seinen Sound ausübte.
1: Ja, ich glaube, was es bei jedem gibt, ist so diese erste Inspiration, ob es also ein Künstler ist oder ein Album ähm, oder eine Künstlerin. Ähm. Das ist bei mir auch so gewesen. Also ich habe diese Band Mumford Sons aus England, war so mein, mein Erwachen, würde ich mal sagen, musikalisch. Und das hat mich unfassbar inspiriert damals. Und dann fängt, zumindest war es bei mir so, habe ich angefangen auch Musik in die Richtung zu machen. Das war so Folk, Folk Pop. Und das ist dann erstmal cool für ein paar Jahre. Und dann fängt man, glaube ich, an, darüber hinaus Dinge zu entdecken. Und bin jetzt an so einem Mix angelangt, der mir, der mir gerade sehr gefällt, aber ich glaube auch, dass Weiterentwicklung immer wichtig ist, also das neue Zeug, was gerade in Planung ist, wird auch nochmal anders als die Bleach EP, die jetzt gerade rauskam im Mai und ähm, ich glaube eine Weiterentwicklung ist, ist super wichtig bei, bei jedem oder in meinem Leben. Und deswegen habe ich auch keine Angst davor, ich mein, dass das Zeug anders zu machen, was kommt und, und nicht eine gerade Linie zu fahren. Aber also England, alles was britisch ist, ist immer noch eine riesen Inspiration. Ähm, genauso wie die Entscheidung, die ich getroffen habe, alles Englisch zu machen, zu der stehe ich immer noch. Und es ähm, fühlt sich unfassbar richtig an. Deswegen, äh, glaube ich, gibt es so Grund, Grundsätze, die, die ich ähm, beibehalte. Aber bin absolut offen für, für jede Entwicklung für die Inspiration das ist auch schön, wenn man unterwegs ist mit anderen ähm, Acts, dass man so viel lernt und so viele Einflüsse hat von, von außen äh, und, und Dinge entdecken darf. Das formt auch nochmal anders.
0: Naja, und das kann ja auch gut auf dem diesjährigen Reeperbahn Festival vom 22. bis zum 25. September passieren, wenn da so alle Wunderkinder bzw. German-Music-Talente vielleicht mal aufeinandertreffen. Die sind ja dann doch alle nämlich schon sehr unterschiedlich unterwegs, wie man beispielsweise anhand von der Musikerin Thala im Vergleich zu Luke oder den bisher gehörten ahnen kann. Auch so ein Wunderkind dieses Jahr, die Berliner Musikerin Thala mit Something in the Water und ihrem zwischen Dream Pop, Shoegaze und Psych Pop ändernden Sound, um mal mit ein paar Genre begriffen, um mich zu werfen. Das gefällt dem wabenden, verdichtungsliebenden Klangherz auf jeden Fall. Genauso wie die Band Paar, die jetzt zwar kein Wunderkind direkt ist, aber bei der bereits erwähnten Kooperation des Rebabon Festivals mit der CO Pop in Köln mitmischen durfte. Und auch in diesem Jahr im September auf St. Pauli während des Festivals zu sehen sein wird. Auszug aus dem Brett Common Crimes von der Münchener Band Paar, die ich mir mit Sicherheit versuchen werde während des Festivals anzuschauen und bei der ich mir auch gut vorstellen kann, dass da noch einiges geht in Zukunft. Und darum geht es ja gewissermaßen auch beim Wunderkinder German Music Talent Programm des Reeperbahn Festivals, von dem, wie gesagt, auch Luke Noah Teil sein kann in diesem Jahr. Und weil ich ja eingangs schon ein wenig über den Begriff nachgedacht habe, was ist denn für ihn eigentlich genau ein Wunderkind?
1: Ja, es hebt einen so ein bisschen auf, auf einen, man das macht sowas nach oben. Wunderkind klingt so, so äh, ist schon ein krasses Wort eigentlich. Ich glaube, ein Wunderkind... Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ein Wunderkind ist, ist für mich eigentlich jemand, der einfach eine Begabung hat, die unfassbar stark ist. Und wenn eine Person dieser Begabung nachgeht und die, die auslebt, ähm, das ist für mich eigentlich ein Wunderkind. Ähm, aber ich finde das auch schön, dass Wunder und Kind verbunden sind, weil, weil ja Kinder generell so neugierig sind und, und offen dem, dem Leben gegenüber. Und deswegen kann man auch sagen, glaube ich, dass jedes Kind eigentlich ein Wunderkind ist, weil es mit so einem unbehafteten, ähm, ja mit so einem unbehafteten Gefühl durchs Leben geht. Und deswegen ähm, ja, würde ich glaube ich dabei bleiben.
0: Na, das ist bedeutungstechnisch doch eine schöne Auslegung des Begriffs. Und genauso, wie man es bei allen Kindern idealerweise machen sollte, gilt es auch bei den Wunderkindern des Reeperwin Festivals, ihr Potenzial erstmal überhaupt zu erkennen und sie dann im Nachgehen vertiefen und weiterkommen, ihres Talents zu unterstützen. Für wie wichtig hält denn Luke Noah diese Art von Support überhaupt? Ich meine, es wird ja dann doch immer wieder geungt, es sei wegen des Internets und der sozialen Medien noch nie so leicht geworden, auch als junge Musikerinnen auf sich aufmerksam zu machen, auch über Landesgrenzen hinaus. Aber ist das wirklich so?
1: Ich glaube, das ist immer, ähm, es ist ja nie schwarz, und, schwarz oder weiß. Ähm, deswegen, ich glaube, natürlich hat Social Media und, und diese, die, die Kraft des Internets eine Durchschlagskraft, die man für sich nutzen kann. Um, aber es ist natürlich großartig, dass man von aus, ich jetzt in diesem Fall von außen unterstützt wird. Um, und für mich ganz persönlich ist dieses Wunderkinderprogramm so eine Bestätigung für dieses Englisch-Ding, weil das mir ultra wichtig ist um, und mir schon immer wichtig war. Und das ist einfach eine, eine sehr schöne Bestätigung, auch das von, von aus der Branche zu hören, um, dass das es dass es in dieses Programm passt und dass es so gesehen wird. Deswegen bin ich da erstmal super dankbar und sehe es als große Chance. Aber eben, es geht Hand in Hand. Also ich glaube, wenn man den Support von dort hat, muss kann man genauso über seine eigenen Kanäle sich weiterhin pushen und sollte sich ja, glaube ich, nie zu sehr auf den Support von außen verlassen, sondern immer von innen raus Gas geben und strahlen und dann alles, was dann das, das weiter anhebt, ist, ist natürlich ein Riesengeschenk.
0: Tja, und ob sich daraus etwas ergibt, entscheiden auch ein wenig die Talentscouts, die sich da im Publikum des jeweiligen Wunderkind-Auftritts befinden werden, nicht wahr? Geht man denn da an einen solchen Auftritt eigentlich anders heran, wenn man weiß, dass da Leute mit in der Crowd stehen, die einen, ja ich sag jetzt mal, entdecken könnten? Oder muss man das einfach knallhart ausblenden, weil ein sonst der eigene Puls aus den Takt bringen könnte?
1: Ja, es ist schon was anderes, also wenn man, wenn man weiß, das ist jetzt so ein, das nennt man ja Showcase-Gig, das ist natürlich was anderes, aber es ist auch ein Ansporn, glaube ich, also zumindest für mich und ich glaube, das ist ja, also, das ist wirklich ein Ansporn, ich glaube, es ist wie vor so einem Auftritt generell, man hat, natürlich ist eine Aufregung da, aber es gibt auch so einen gewissen Modus, in dem man dann kommt, diese Entschlossenheit und es ändert sich bei mir eigentlich nicht, dass ich und generell ist es ja auch so, was kann schon großartig schief gehen? Also ich glaube, selbst wenn man äh, mal da daneben greift bei der Gitarre oder einen falschen Ton singt im Set, ich glaube, das ist nicht ausschlaggebend ähm, am Ende. Und deswegen bin ich super guter Dinge, was das angeht.
0: Das ist wahrscheinlich auch die beste Herangehensweise. Was soll schon schiefgehen? Man hat ja im Grunde genommen nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und wenn Lucas sich denn aussuchen könnte, wo er vielleicht international einen Fuß in die Tür bekommen könnte... Welches Land wäre das denn dann vielleicht? Ich musste ja bei ihm aus irgendwelchen Gründen gleich ein wenig an die Giant Rooks denken, die ich ja hier auch schon vor einiger Zeit mal zu Gast hatte. Und die es ja ziemlich zielstrebig nach Großbritannien zog. Ein Ort, zu dem ja auch Luke, wie wir bereits erfahren haben, einen gewissen Hang hat. Wäre UK so ein Wunschparkett wie bei den Giant Rooks?
1: Ja, genau gleich. Also ich habe ich hab keinen familiären Bezug direkt, aber ich habe einfach so ein also ich finde das Land großartig. Ich war Also generell ganz UK. Ähm, war auch schon zweimal in England und habe auch Freunde dort. Und es ist einfach, ähm, ja, es gefällt mir einfach unfassbar gut. Und, und auch wenn ich hier in Deutschland mit Leuten aus UK zu tun habe, dann merke ich immer, dass ich, oder nicht nur UK, eigentlich auch alle ähm, internationalen Leute. Ich komme super zurecht mit den Leuten und es macht mir einfach extrem viel Spaß. Ähm, und es ist eben auch, glaube ich, wieder so ein, das ist einfach ein unfassbarer Ansporn und so ein Anspruch, den man hat, so ich, es über diesen Teich zu schaffen. Weil ich glaube, als deutscher Act fühlt man sich oft so, und deswegen auch großartig mit den Giant Looks, dass sie da so, so ein das geschafft haben. Das ist mega großartig. Ähm Jetzt habe ich den Fahren verloren. Ähm, was habe ich da vorgesagt? Frau Inducks mit dem Ansporn, genau über den Teich hinaus. Also dieser Ansporn, dass man es über diesen Teich hinaus schafft, weil ich glaube als deutscher Künstler fühlt man sich oft so, als wären das, als wären da schon Mauern, die es zu durchbrechen gilt. Und ähm, deswegen ist da einfach eine, ein Ansporn da. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass die da... Ähm, sich so, so sehr gefreut haben und das für die so, so großartig war.
0: Na, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als da ordentlich für Luke Noah auf Holz zu klopfen. Genauso wie für die anderen Wunderkinder des Rebaban Festivals natürlich, wie zum Beispiel auch die Schweizer Sängerin Elira. Oder Albertine Sarges, die ja zumindest labeltechnisch schon den Sprung nach UK geschafft hat. Denn sie steht beim Londoner Label Moshi Moshi unter Vertrag. Die regelmäßigen Ruhestörung-HörerInnen unter euch kennen sie vielleicht schon aus einer der vergangenen Folgen. Vor ein paar Wochen oder so hatte ich sie nämlich hier auch schon mal zu Gast. Für alle anderen, die Dame klingt so hier. Ah. You are sending beams up just from the highest point in town. Tougher picnic and such touchy service. Looking for a secret. Get all the metadata here. Get all So, ihr Lieben, das waren Sie, die NewcomerInnen aka Wunderkinder aka German Music Talents vom Rebabon Festival aus Akoren 2021. Vielleicht habt ihr jetzt auch gleich wieder ein paar neue Namen auf dem Zettel, die ihr euch auf dem Festival direkt, beziehungsweise wenn sich das mit anderen Bands überschneidet oder äh, eurem generellen Terminkalender beißen sollte, auch im Livestream oder später on-demand auf der Streaming-Plattform des Rebabon Festivals ansehen könnt. Einen letzten Namen auf der Liste der Wunderkinder habe ich noch für euch. Und zwar May The Muse. Die nebenher als Synchronsprecherin für Netflix-Produktionen wie Dark oder Riverdale arbeitende Musikerin hat mit ihrem feinen Soul Großes vor und mit etwas Glück verhilft ihr auch der Auftritt im September auf dem Reeperbahn Festival dazu. Was sie genau vorhat bzw. wer sie ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge, by the way, denn da werde ich sie zu Gast haben. Bis dahin bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuhören, Abonnieren und Bewerten dieses Podcast hier. Und jetzt begleitet euch die wunderbare May the Muse hinaus mit ihrem Moderat-Cover Bad Kingdom. Macht's hübsch und bis nächste Woche.
1: in the Watching for glasses through blank eyes. This is not what you want.